0: zu einer neuen Podcast-Folge vom Merchandy podcast und heute tauchen wir einmal wieder in das Thema Social Media ein, denn auch im E-Commerce, Online-Marketing ist es durchaus interessant, seine Marke, seine Produkte über möglichst viele Plattformen zu präsentieren und eine der ganz neuen Plattformen, wenn man so will, eine der ganz neuen großen, vor allen Dingen Plattformen, ist die Videoplattform TikTok. Tatsächlich habe ich persönlich auch noch nicht so wahnsinnig viel Berührungspunkte damit gemacht, außer damit mal ein bisschen rumgespielt. Und ich glaube, da geht es auch vielen so. Tatsächlich hat sich um TikTok herum schon einiges an ähm, ja, Agenturen, Dienstleistern, Influencern aufgebaut. Es gibt Marken und Unternehmen, Agenturen, die schon sehr, sehr rege dort unterwegs sind und äh, naja, Marken dabei helfen, sich dort zu positionieren. Und eine dieser Agenturen ist Lookfamed und ich habe mir die Marie Walowski heute mal eingeladen, die da schon ziemlich viel Erfahrung im Bereich TikTok gemacht hat. Und heute möchte ich mit Marie ein bisschen über die Plattform sprechen. Moin Marie, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Genau, also auf jeden Fall. Dann denke ich mal, TikTok ist super, super spannend. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Aber vielleicht mal so ein bisschen kurz grob einzuschätzen. Ich meine, es geht um Video, das ist TikTok. Wir haben aber YouTube schon. Insta ist so ähnlich, bloß mit Bildern. Videos kann ich da auch posten. Wenn du jetzt mal so ein bisschen auf TikTok, YouTube und Insta schaust, wenn man so, gibt es da extreme Unterschiede oder würdest du sagen, mit dem Strich ist es das Gleiche, bloß einmal neu angestrichen und wesentlich muss man irgendwie alle Plattformen gleich gut beherrschen oder gibt es da ganz, ganz wesentliche Unterschiede?
1: Ähm, nee, es gibt schon extreme Unterschiede. Also gerade wenn wir uns jetzt YouTube noch dazu anschauen, ähm, YouTube ist ja gerade bekannt einfach für die längeren Videos. Man setzt sich viel intensiver mit Themen auseinander und man sagt auch in der Regel, dass Follower oder Abonnenten in dem Fall auf ähm, YouTube viel wertiger sind als jetzt zum Beispiel welche auf Instagram oder so, weil ähm, die Abonnenten einfach viel intensiver mit den mit den Inhalten interagieren. Wenn wir uns jetzt noch TikTok dazu angucken, wo ein Video höchstens 60 Sekunden dauert, da bin ich ganz schnell, tauche ich ein in ein Thema, ganz schnell tauche ich aber genauso wieder auch auf davon und ähm, switche zu dem Nächsten. Das heißt, dass wir bei YouTube wirklich viel, viel einen intensiveren Austausch mit einem bestimmten Thema haben. Und bei TikTok sind es eher ähm, sehr, sehr viele kleinere Berührungspunkte, die wir haben.
0: Also 60 Sekunden, das ist, ist das eine Maximallänge oder ist das schon eine Empfehlung zu sagen, über die 60 Sekunden solltest du nicht rausgehen? Oder ist das die Plattform-Grundregel äh, sozusagen?
1: Das ist die Plattform-Grundregel quasi, es geht nicht länger als 60 Sekunden. Also man kann zum Beispiel Live-Videos machen noch bei TikTok, die gehen natürlich auch länger. Aber diese klassischen Videos, durch die man so durch, ähm, swiped, das sind ähm, in der Tat höchstens 60 Sekunden, die man da machen kann.
0: Das ist nicht viel. ne? Wenn ich gerade so YouTube in, in Erinnerung habe, wo da letztendlich Videos teilweise manchmal 30 Minuten, 60 Minuten gehen, manchmal sogar noch länger bei irgendwie komplexen Tutorials. Was schafft man dann bitte in 60 Sekunden für eine Story zu erzählen? Oder muss ich dann mir das so vorstellen, dass ich ein langes YouTube-Video nach Möglichkeiten viele kurze TikTok-Videos mache?
1: Ähm, also man muss sagen, dass TikTok funktioniert einfach ganz anders als, als YouTube. Bei TikTok geht es wirklich darum... Durch irgendwelche kurzen, kleinen Aktionen, die die Leute, die auf, an, am Bildschirm sitzen und zuschauen, ähm, abzuholen und zu sagen, hey, irgendwie das war jetzt cool und das möchte ich jetzt nachmachen. Ähm, das Witzige, finde ich, bei, bei TikTok ist, dass zum Beispiel auch in diesen 60 Sekunden ein Rezept geteilt wird ähm, für ein drei menü als Beispiel. Also man sieht da, dass Themen auch super, super komprimiert werden können und ähm, in kurzer Zeit dargestellt werden. Und das aber genauso dann auch umgesetzt werden kann. Wenn ich jetzt bei YouTube zum Beispiel ein Rezept suchen würde oder irgendwie eine Anleitung für so ein drei menü dann würde das wahrscheinlich auch eher so 30 Minuten dauern, das Tutorial. Und bei TikTok wird es einfach perfektioniert, das Ganze wirklich zu komprimieren. Wenn ich jetzt so aus der Benutzerperspektive darauf schaue und überlege, wie ich das selber nutze, dann fällt mir auch schon auf, dass ich zum Beispiel 60 Sekunden schon super lang finde, wenn ich mir einen TikTok angucke und ähm, dass es gerade im Vergleich zu den anderen schon fast etwas zu lang ist und es wirklich darum geht, kurz und knackig die Sachen rüberzubringen, die ich rüberbringen möchte. Und es funktioniert in dem Fall sehr gut, weil es da wirklich ja um die visuellen Anreize geht und zu zeigen, hey, ähm, hast du Lust irgendwie mitzumachen, mach das nach. Da geht es ja sehr viel um diese Challenges, die dann auf einmal super viral gehen, wo super viele Anhänger gefunden werden. Also da geht es wirklich darum, prägnant und in Kürze die Leute abzuholen und nicht irgendwie im Detail sehr, sehr tief auf ein Thema einzugehen.
0: Und dann sind das bei bei so Rezeptgeschichten oder generell bei so einem kurzen Videos eher so Zeitraffer-Videos oder, oder sind das ja wirklich äh, einfach nur, ich zeig dir ganz kurz, wie ich zum Beispiel mein Gemüse schnippeln und alles in eine Pfanne schmeiße oder ist das tatsächlich zusammengerafft, das Ganze?
1: Ähm, das ist sehr zusammengerafft. Ich glaube, gerade seit TikTok ähm, gibt es ja diesen Trend mit, ich schnipse jetzt und auf einmal ist das Wohnzimmer aufgeräumt oder sowas. Also diese Effekte, die sind ja jetzt wirklich ganz groß geworden, seit es TikTok gibt und damit wird super viel gearbeitet. Also dass wirklich vorher, nachher Bilder eher genommen werden und das Ganze dann zusammengeschnitten wird.
0: Und das Ganze wahrscheinlich auch sehr angelegt darauf, dass dass wir bei TikTok ja eine sehr sehr junge ähm, Zielgruppe haben. Ich glaube eine Statistik das letzte Mal, was ich das gelesen habe, das waren über 100 Millionen Nutzer, die das in Europa schon schon runtergeladen haben und nutzen. Also wie aktiv weiß ich jetzt nicht, aber dass auch die TikTok Hauptnutzerzahl oder Hauptnutzeralter besser gesagt so ähm, zwischen 16 und 24 ist und alles darüber ist dann schon so ein bisschen äh, wird dann sehr rar von von den Nutzern. Kannst du das bestätigen, dass das TikTok eine sehr sehr junge Zielgruppe hat oder dass das eher so ein bisschen so eine verschönte Statistik?
1: Der Großteil ist nach wie vor wirklich jung. Also es sind wirklich viele Jugendliche auch unterwegs auf der Plattform. Aber definitiv geht der Trend auch dahin, dass wirklich mehrere, ich möchte es nicht älter nennen, aber über das Alter hinaus Zielgruppen auf TikTok anzutreffen sind. Also man merkt einmal, dass es auch immer mehr Profile gibt von von Zielgruppen über diesen Jugendlichen hinaus, ähm, aber dass es auch einfach genutzt wird. Also der Hauptteil sind immer noch die Jugendlichen, die ähm, wurden noch nicht eingeholt von irgendeiner anderen Zielgruppe. Aber definitiv ist ein wachsender Trend in allen Richtungen zu sehen. Da hatten wir vor kurzem ähm, erst in der Tat mit TikTok direkt ein Gespräch zu, der das auch einmal bestätigt hat, dass sich das doch ähm, rasant ähm, weiterentwickelt und auch ähm, sich in die, höheren, in die höheren Altersklassen weiter durchzieht. Ich merke das auch bei mir selber. Ich bin ja jetzt auch ähm, noch nicht allzu alt, aber am Anfang, als ich angefangen habe ähm mich bei TikTok mal so ein bisschen umzuschauen. Da war es wirklich so, dass super viel ähm, noch so in der Richtung auch sogar 14, 15, 16 ähm, unterwegs war. Und wo man dann am Anfang, wo der klassische Gedanke war, nee, ähm, ich brauche die Plattform nicht. Ich finde da sowieso nichts Spannendes für mich. Und was sich aber echt extremst entwickelt hat, gerade in den letzten Monaten, dass immer mehr Inhalte einfach auch gespielt werden, die für alle Altersklassen relevant und auch interessant sind.
0: Das ist ein schönes Plädoyer für die Plattform, weil ich habe tatsächlich äh, ähnlich wie du wahrscheinlich ähm, zu, zum späteren Zeitpunkt und uns trennen, glaube ich, beide noch ein paar Jahre, also ich bin jetzt 38 und äh, gefühlt wahrscheinlich einer zu den älteren Zielen, die du jetzt erwähnt hast und ich hatte mir das vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, also relativ early stage, mir mal angeschaut und irgendwie, ja, ich fand es witzig, so, da waren so irgendwelche Videos, die dann so, ähm, also irgendwie witzige Videos gemacht, kurze, witzige Clips, aber irgendwie habe ich so dann den Sinn darin nicht erkannt, warum soll ich mir das reinziehen? Warum muss ich mir meine Zeit jetzt, oder warum sollte ich meine Zeit investieren, um mir von anderen Leuten lustige Videos anzuschauen? Ich meine, kann man natürlich immer fragen bei Fotos genauso. Das ist jetzt weniger auf TikTok, sondern auf alle Social-Media-Kanäle bezogen. Aber du sagst jetzt, das hat sich in dahingehend auch schon ein bisschen verändert. Da werden wirkliche Inhalte, also reden wir dann auch schon von werblichen Inhalten oder von von richtig mehrwertigen Videos oder bleibt das bei TikTok eher so dieser sehr Spaßfaktor im Vordergrund stehen?
1: Ich finde persönlich, dass echt extremst auch in die Richtung geht, dass Mehrwerte geboten werden. Also ähm, als Beispiel jetzt, ich finde dieses Rezeptbeispiel bei TikTok immer ganz, ganz nett, ähm, weil ich bin jetzt persönlich auch nicht so die, die groß, große Köchin, ich bin nicht so der große Fan davon. Ähm, aber wenn ich dann ein TikTok-Video sehe und denke so, ey cool, wenn das irgendwie in 60 Sekunden zusammengefasst werden kann, sieht einfach aus, ich teste es auch einfach mal aus, ähm, wo ich wirklich dazu animiert bin, das Ganze, was ich online sehe, offline auch mal umzusetzen, auszuprobieren, weil ich mir denke, hey, das sieht eigentlich ganz einfach aus. Und ähm, deswegen, es geht immer mehr in die Richtungen, auch was ähm, irgendwelche Beauty-Hacks oder so als Beispiel jetzt angeht. Ähm, das heißt, dass man wirklich in den verschiedensten Richtungen Mehrwert finden kann auf TikTok. Und da sind natürlich mittlerweile auch einige Unternehmen aufgesprungen. Also es gibt definitiv schon einige ähm, Unternehmen, die recht viel auch werben auf TikTok. Da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten. Also das ist ja nochmal ein bisschen anders dann auch aufgebaut als bei Instagram zum Beispiel, sondern da geht es dann vielleicht auch mehr so in die YouTube-Richtung noch, wo man wirklich seine Werbeplatzierungen ja auch ähm, bei der bei der App direkt kaufen kann, sage ich mal, beziehungsweise buchen kann, wo man dann immer als erstes zum Beispiel angezeigt wird. Ich öffne die App und als erstes kommt immer meine Werbung. Und äh, wenn ich mir dann die Zahlen anschaue in denen geschrieben wird, dass insgesamt es täglich ungefähr 12 Millionen aktive Nutzer gibt auf TikTok. Die verbringen in der Regel ähm, knapp über 70 Minuten in der App und öffnen die App 13 Mal am Tag, sprich 13 Mal gucken die sich meine Werbung an. Ähm, ist das schon eine ganz gute Haus, Hausnummer, ähm, wo ich dann am Ende weiß, okay, da kann ich definitiv einige sich Kontakte mit erzielen und am Ende auch einfach die Botschaft, die ich mit meiner Marke rüberbringen möchte, ähm, an den Mann bringen.
0: Ja, das ist spannend. Also ich glaube gerade hinsichtlich dann, also ich, wenn ich im so aus Unternehmer-Sicht das Ganze sehe, ich meine, ich kann auf, auf Insta, kann ich Werbung schalten, Facebook, YouTube, ähm, logischerweise, ne, die Plattformen monetarisieren sich auch sehr stark dann über, über bezahlte Werbung. Ähm, bei, bei TikTok funktioniert das offensichtlich ja dann genauso. Habe ich persönlich überhaupt noch gar keine Bildungspunkte dahingehend gemacht, aber funktioniert das dann ähnlich? Kann ich mir so vorstellen äh, wie bei Facebook, dass ich dann meine Audiences einrichte und sage, okay, ich möchte jetzt mit mein, mit meiner Brand, mit meinem Produkt, mit der Werbung, die ich da ausspiele, äh, die und die Zielgruppe ansprechen, die und die äh, demografischen Dab äh, Daten dabei berücksichtigen oder, oder wie läuft das dort? Ist das oder auf Search basierend oder wie kann ich mir Werbung auf TikTok vorstellen?
1: Genau, also ein Punkt sind die klassischen Ads einfach, die ich schalten kann, wie ich genau wie bei Facebook und bei Instagram dann ähm, auswählen kann, das ist die Zielgruppe, die möchte ich damit erreichen. Und dann wird wirklich ähm, das in der For You-Page eingebaut, ähm, werden dann immer wieder diese die Werbeanzeigen gezeigt ähm, und dadurch kann ich dann auf die Webseite gehen, direkt von den von den Unternehmen. Da ist nämlich auch noch so ein kleiner Unterschied, weswegen auch... Ähm, dass Influencer-Marketing vielleicht noch gar nicht ganz so weit ausgereift ist wie jetzt auf anderen Plattformen und ähm, wie die Ads bei TikTok. Ich habe nicht die Möglichkeit als ähm, Privatperson oder mit einer gewissen Follower-Anzahl Links einzubauen in meinen Content. Ähm, das heißt, ähm, ich kann nicht direkt verlinken auf irgendwelche Seiten oder so, was natürlich vielen Unternehmen mal super wichtig ist beim Werben, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist. Und das ist aber dann wiederum bei den Ads möglich. Ähm, sprich, da kann ich dann auch direkt auf meine Seite linken, ich kann die Leute direkt abholen, dass sie zu zu mir kommen und sich weiter informieren. Es gibt aber auch super viele unterschiedliche Möglichkeiten, auf TikTok zu werben. Das ist dann einmal wirklich die klassische Variante, dass ich sage, ich möchte die Leute einfach erstmal auf meine Seite bekommen. Es gibt dann aber auch ähm, die Möglichkeiten, wie so Branded Hashtag Challenges zu machen, ähm, wo es dann darum geht, irgendeine Challenge ins, ins Leben zu rufen. Da kann es uns tanzen gehen, um irgendwelche lustigen Aktionen oder so. Ähm, wo ich dann auch über Ads dann diese Challenge einfach ausspielen kann, dass natürlich möglichst viele Leute darauf aufmerksam werden. Weil das ist ja am Ende dann das Ziel, wenn ich eine Challenge ins Leben rufe, dass möglichst viele Leute auf diesen Zug aufspringen und sagen, hey, okay, das probiere ich jetzt auch aus und teile es auch am besten mit meiner Community. Und ähm, über so Branded-Hashtag-Challenges habe ich dann die Möglichkeit, direkt ähm, auf nochmal so eine Extra-Seite zu kommen, wo alle Videos, die sich in Bezug auf, dieses, auf diesen Hashtag ähm, irgendwo in der TikTok-Welt rumtümmeln, ähm, zu finden. Das heißt, alle Leute, die diese diese Challenge dann wirklich durchgeführt haben, finde ich ähm, gemeinsam. Ich kann oben nochmal so ein bisschen dazu schreiben, was so der Hintergrund dazu ist als Marke. Das heißt, ich kann die Leute da auch nochmal abholen und ähm, zeigen so, hey, guck mal, das können wir gemeinsam irgendwie auf die Beine stellen. Ähm, ist super viel auch in die so gemeinnützige Richtung, dass man sagt, hey, lasst uns zusammen für das und das Thema irgendwie einstehen oder so, wo natürlich gerade in der heutigen Zeit auf sehr, sehr hohe Resonanz gestoßen wird. Sprich, man kann da echt viele Leute abholen und dadurch sieht man auch mal diesen Effekt, dass sich auf TikTok einfach so diese ganze Community, dieses ganze TikTok-Leben irgendwie, dass die sich echt, dass es ein großes gemeinsames Beisammensein einfach ist. Also, dass man wirklich, dafür einsteht, dass man Teil von dieser Community ist und gemeinsam auch ähm, für, für Dinge kämpfen möchte. Und ähm, ich finde das immer so ein ganz schöner Effekt zu sehen, wenn es dann auch einfach darum geht, dass man sieht, junge Leute ähm, stehen auch dafür ein. Ähm, und wenn man das dann über so eine Plattform wie TikTok auch hinbekommt, dann ist es natürlich perfekt.
0: Ja, das, das ist sehr interessant, also weil du auch diesen Community-Gedanken ansprichst. Das wäre nämlich auch so eine so eine Frage gewesen, äh, wollte ich dir später stellen, aber stell ich dir jetzt gleich schon. Passt gar nicht ganz gut dazu. Ich meine, äh, du machst das jetzt auch schon ein paar Jahre. Du bist ja irgendwie relativ früh mit dabei gewesen, auch mit mit der Agentur seid ihr früh dabei gewesen. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so auf, auf die auf die verschiedenen Social Media Plattformen gucke, die es da gibt, so, ne, muss man jetzt nicht alle aufzählen, gibt es eine Menge, aber vor allen Dingen ein paar Handvoll großer Plattformen. Und TikTok ist unfassbar. Sehr schnell, sehr groß geworden. Ähm, ich ich glaube, es geht so knapp an die Milliarde ähm, User, die das irgendwie nutzen. 800 Millionen, glaube ich, war die letzte Zahl, die ich dazu gehört hatte. Und ähm, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, es ist eine unfassbar ähm, intensiv genutzte Plattform oder App, je nachdem, wie man es dann sieht. Um, was, was hat aus deiner Sicht diese, diese TikTok-Plattform so schnell so groß werden lassen? Es ist dann einfach, ich meine, letztendlich ist ja nichts Neues. Ich habe irgendwie ich teile irgendwie mein mein privates Leben, ich mache Videos, share das irgendwie. Das hatte ich bei Insta vorher auch schon alles machen können. Aber was macht TikTok aus deiner Perspektive in, in zwei drei kurzen Sätzen so besonders und einzigartig, dass das so dermaßen durch die Decke gegangen ist? Was glaubst du?
1: dass eigentlich jeder Einzelne und jeder Privatperson, egal wie klein sie ist, die Möglichkeit hat, was Großes zu schaffen bei, ähm, bei TikTok. Also ich muss nicht irgendwie schon 500.000 Follower haben, um eine große Reichweite erzielen zu können. Ähm, ich kann auch irgendwie 100 Follower haben. Ich mache ein Video, was irgendwie den Zahn der Zeit gerade trifft, was bei den Leuten ankommt. Und ich habe auf einmal Millionen Views im besten Falle auf mein Video. Also wirklich jeder Einzelne hat einfach die Chance, etwas zu teilen, was eine ganz große Masse zu sehen bekommt. Und das ist sowohl bei YouTube als auch bei Instagram bis heute nicht möglich gewesen.
0: Ja gut, das stimmt, das stimmt. Also das ist ja genau, ich hatte jetzt gerade vor kurzem Gespräch, über über Insta-Marketing und, und äh, wie man da mit Influencern umgeht und wie man selbst vielleicht sogar ein Influencer wird oder zumindest die die dünne Marke vernünftig reflektabel darstellen kann. Und da dreht sich alles darum, wie viel Abonnenten ich habe. Das heißt, erst dann, wenn ich ein paar Hundert, ein paar Tausend, ein paar Zehntausend Abonnenten habe, dann bin ich langsam irgendwo wer. Und meine meine Postings kriegen dann irgendwie auch ein bisschen, naja, Views in dem Sinne. Das ist bei TikTok anders. Wie du es eben schon gesagt hast, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, du hast aber von angesprochen, es geht ja auch um Hashtags. Ne? Funktioniert ähm, TikTok da so ähnlich wie Insta, dass man sagen kann, wenn ich einen coolen Post habe, brauche ich auch die richtigen Hashtags, wenn ich schon keine, keine riesige Followerzahl habe, ähm, damit meine, mein Video gesehen wird oder wie verbreitet sich so ein, so ein, so ein Video dann viral?
1: Also bei, bei TikTok ist so, dass wieder dieses Thema Algorithmus, was man ja auch bei Instagram immer wieder hat, was irgendwie mit sehr vielen Mythen belegt ist. Ähm, keiner weiß so 100 wie es richtig funktioniert. Aber bei TikTok ist es vor allem so, dass mir Inhalte ausgespielt werden, mit denen ich im Vorfeld auch schon interagiert habe. Also ich sehe wirklich nur Sachen, die mich interessieren. Das bedeutet, dass ich auch super viele ähnliche ähm, Sachen sehe, weil es gerade natürlich zu den verschiedenen Challenges nicht nur ein Video dann auf TikTok gibt, sondern mehrere. Aber die Plattform spielt mir wirklich gezielt das aus, ähm, was ich vielleicht im Vorfeld schon mal geliked habe, was so in die ähnliche Richtung geht, was ich geteilt habe, womit ich interagiert habe. Ähm, die Relevanz von Hashtags, ähm, da hatten wir den einen Tag auch erst drüber gesprochen bei uns, ähm, in Bezug auf ein anderes Thema bei, ähm, bei Instagram, ist aus unserer Sicht eigentlich mittlerweile recht gering. Also ähm, auch bei bei Instagram ist es so, dass jetzt eigentlich keiner losgeht und nach einem Hashtag unbedingt sucht. Ähm, man macht das vielleicht mal, wenn man einem Hashtag über den Weg läuft, der ganz spannend aussieht, dass man mal draufklickt und guckt, was passiert. Aber in der Regel haben Hashtags einfach nicht mehr so die Relevanz, den die ihnen mal zugeschrieben wurde in der Vergangenheit. Ähm, man kann sowas natürlich mal ganz gut nutzen, um für irgendwelche Gewinnspiele zum Beispiel oder so, dass man das zuordnen kann, sagt, hey, nutz den Hashtag, dann kann ich den Beitrag finden. Ähm, aber ähnlich ist es auch bei, bei TikTok. Bei TikTok war das noch ganz interessant, weil gerade ja auch super viele junge Leute mit dabei sind, die dann gesagt haben, ey, ich probiere jetzt einfach erstmal aus, wie diese Plattform funktioniert und was hier so das, das, ähm, ja, wie das Ganze halt einfach funktioniert, dass dann auch meine Inhalte ausgespielt werden. Da gab es eine Zeit lang so ähm, den Trend, dass super viele ihre Videos ausgespielt haben, einmal mit Hashtags und einmal komplett ohne Hashtags und dann halt schauen wollten, ähm, was besser ankam, was mehr gesehen wurde. Ähm, und da ist dann auch deutlich geworden, dass die Hashtags gar nicht so die extreme große Rolle spielen für die Reichbarkeit. Ähm, das ist wirklich... Super unterschiedlich, man kann Glück haben und die Leute empfinden äh, das gerade spannend, interagieren damit. Das heißt, dass das auch einfach an mehrere Leute ausgespielt wird. Aber Hashtags sind dann nicht primär der erste relevante Faktor. Bei diesen Hashtag-Challenges ist es dann wieder so, dass man ähm, gesammelten Content zu einem Thema gerne zusammenfassen möchte. Und dann ist es natürlich wieder möglich, das unter einem Hashtag zu machen und sagt, hey, sucht den Hashtag. Und darunter findet ihr dann alles zu dem Thema, ähm, was auch ähnlich wie bei Instagram ähm, auch noch genutzt wird. Aber Hashtags sind nicht mehr so relevant, wie sie es früher einmal waren oder die Relevanz, die ihnen mal zugeschrieben wurde.
0: Also das ist dann ähnlich wie bei Insta, aber was ist denn aus deiner Sicht dann äh, die die, die haupttreibende Kraft hinter dem Algo? Ich meine, natürlich kann man nur Vermutung anstellen, das ist wie überall anders auch. Wenn man den Algorithmus nicht kennt, dann kann man ähm, da nur ein bisschen drüber äh, philosophieren, aber man weiß es nicht. Letztendlich, ich meine, ihr habt als Agentur natürlich auch nochmal eine Sicht auf die, also eine externe Sicht auf diese Dinge und überblickt ja nicht nur einen, sondern wahrscheinlich mehrere Accounts oder habt da auf jeden Fall einen guten Einblick. Ähm, was sind so die die Top drei Dinge des des TikTok-Algorithmus, die den äh, wirklich antriggern? Was, was, was Glaubst was ist das? Hm.
1: Ähm ich weiß gar nicht, ob es wirklich drei Stück sind, die man zusammenfassen kann, weil es geht wirklich um die Interaktion. Also ich kann das jetzt natürlich noch mal ähm, aufdröseln und sagen, hey, Sachen, die ich like, ähm, die werden mir dann im Nachgang einfach noch mal ausgespielt in die ähnliche Richtung. Sachen, die ich teile, Sachen, die ich kommentiere. Ähm, es geht wirklich bei bei TikTok ganz, ganz extrem darum, ähm, was ich quasi der Plattform an Informationen über mich selbst gebe, das tue ich in dem Moment, wenn ich sage, hey, okay, der Beitrag gefällt mir, die Plattform weiß, okay, ähm, die Person XY interessiert sich für so etwas, sprich, dann wird wieder ähnlicher Content in die Richtung ausgespielt, also es geht wirklich um dieses Thema Interaktion, was über allem steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist, das kann man, kann man glaube ich, ganz kurz stehen lassen. Das heißt, wenn ich einen Post mache, ähm, der dann halt wirklich schnell ähm, viele Reaktionen und im Zweifel auch ganz so an ich nur Views irgendwie produziert, ist das ja schon mal ganz gut. Und wenn ich jetzt ähm, mal als Unternehmen das betrachte, also als als privater Nutzer kann ich da irgendwie dran interessiert sein und wenn ich irgendwie Bock auf habe, probiere ich es aus ne, und stelle meine eigenen Videos online, schaue mir andere Videos an. Und probiere so ein bisschen rum. So, wenn ich jetzt aber ein Unternehmen bin, beispielsweise ich bin ähm, Händler und stelle Produkte her, beispielsweise, um das mal ganz ganz langweilig zu machen, Wäschestämme. Und ich sage jetzt, irgendwie möchte ich vielleicht TikTok irgendwie erreichen als, als oder möchte ich mit TikTok meine Marke ver, ähm, verbreiten und meine Produkte so ein bisschen halt präsentieren und eine neue Zielgruppe, beispielsweise auch die jungen Zielgruppe, irgendwie ganz gut bedienen. Kann man es aktuell schon empfehlen, das Unternehmen wirklich da aus allen Bereichen? Du hast ja vorhin so ein bisschen Lifestyle, Fashion, Beauty und so angesprochen, aber kann man auch andere Bereiche generell auf TikTok ganz gut irgendwie präsentieren, darstellen? Oder ist das eher noch so, wo man sagt, okay, nee, also das sind eher lieber diese anderen drei Bereiche, aber in, in Bereichen wie Haushaltswaren oder sowas, das ist zu langweilig für TikTok. Kann man das, kann man das generalisieren oder oder gibt es da irgendwie so, so Richtlinien für Unternehmen, wo ich sagt, dafür dann lohnt sich TikTok?
1: Ich würde da persönlich eigentlich gar niemanden ausschließen wollen. Also auch bei TikTok ist es eigentlich ähnlich über Instagram. Das finde ich auch ganz interessant. Am Anfang war das ja auch sehr stark Fashion Beauty-Lifestyle ähm, lastig und dann haben halt die, die Influencer von damals sind mittlerweile alle in einem Alter, dass sie auch Kinder bekommen. Sprich, aus Fashion Beauty Lifestyle wurde auch sehr stark dieser Familien- und Haushaltsalltag. Und genauso ist das eben auch auf TikTok dann der Fall. Also, ich kann bei TikTok genauso auch meine anderen, ähm, Produkte da bewerben. Es ist einfach wichtig, dass ich schaue, okay, wie kann ich meine, meine Produkte in ein, in Content verpacken, der zu der Plattform passt? Also gerade, ähm, was auch so, wenn wir so in der Haushaltsrichtung jetzt mal sind, ähm, da gibt es auch so super viele Challenges, wo man dann wirklich sieht, okay, da wird dann einmal geschnippt und das komplette Wohnzimmer ist fertig gesaugt oder wie auch immer. Also es gibt super viele Möglichkeiten, ähm, da Content zu spielen. Es ist halt einfach wichtig, dass ich mir als Marke im Vorfeld ähm, bewusst werde, was ist jetzt mein Ziel damit? Ähm, was möchte ich damit erreichen, dass ich jetzt bei TikTok bin? Wenn ich meinen eigenen TikTok-Account mache ähm, und da... Wirklich auch Arbeit in die Inhalte stecke, weil das muss man ganz klar sagen, das ist jetzt nicht einfach mal so schnell aufgenommen, auch wenn es nur sehr kurze Videos sind. Ähm, da ist oft es ähm, nötig, einfach das nochmal zu schneiden und zu bearbeiten und so weiter. Ähm, bedeutet das dann natürlich nicht direkt, dass die Leute dann loslaufen und sich mein Wäschestände kaufen, wenn sie einmal mein Video mit meinem Wäscheständer gesehen haben. Aber ich habe einfach die Möglichkeit, mich, ähm, wie du auch sagst, in einer anderen, in einer jüngeren Zielgruppe gegebenenfalls nochmal zu positionieren und einfach ein ganz anderes und frisches Markenbild zu, ähm, zu zeigen. Jetzt im Moment ist es noch so, dass wenn man jetzt auf den Zug wirklich aufspringt, dass man noch sagt, man ist gerade am Anfang der Welle noch mit dabei. Ich glaube, TikTok hat gerade so zum Anfang des Jahres so den, den richtigen Aufschwung erlebt. Aber nichtsdestotrotz sind lange noch nicht alle Marken irgendwie auf TikTok vertreten, weil es eben auch ein gewisser Arbeitsaufwand ist, der dahinter steckt. Also wenn man jetzt noch auf den Zug aber aufspringt und sagt, hey, ich stecke da jetzt so ein bisschen Zeit und Arbeit auch rein, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, einer noch mit der ersten eigentlich zu sein und Leute einfach mit abzufangen und zu zeigen, hey, okay, wir machen auch sowas mit unserer Marke, ähm, schau doch vielleicht nochmal näher oder guck nochmal vorbei bei uns, ähm, denn wir sind nicht irgendwie nur, wir verkaufen nicht einfach nur unsere Wäscheständer, sondern wir verkaufen vielleicht auch Geschichten drumherum, ähm, die man sich vorher gar nicht unbedingt hätte ausmalen können. Also man hat bei TikTok einfach echt eine extreme Möglichkeit, ähm, Leute abzuholen und ähm, so dann gegebenenfalls einfach nochmal weiterzuziehen.
0: Okay, aber dann, dann würde sich das für mich jetzt aktuell so anhören, ähm, dass wir hier schon eher so in die Richtung ja, Awareness gehen. Also ich muss irgendwie meine Marke irgendwie bekannter machen und dafür sorgen, dass meine, dass ich potenzielle Käufer irgendwie oder vielleicht sogar auch aktive Käufer nochmal neu anspreche über die Plattform. Und das ist ja vorhin selber gesagt, wenn ich jetzt noch einigermaßen neu bin, dann kann ich noch keine Links oder sowas posten. Und ähm, ich weiß ja, viele Händler sind so, dass sie sagen, auch Marken, die irgendwie auf, auf im Direktvertrieb sind, ähm, wenn ich jetzt ein Posting mache, dann kostet das Zeit, Geld. du hast es schon gesagt, ne? das Ding muss irgendwie fünftig produziert sein, ich, ich muss das schneiden, das heißt, da geht natürlich auch Zeit rein und im Zweifel ja auch ein bisschen Kohle, wenn das produziert werden soll ähm, und dann habe ich ja so einen Gedanken vom Return of Invest, ich investiere jetzt in die Plattform und möchte dann möglichst jetzt meinen neuen Wäscheständer präsentieren und der kostet irgendwie 40 Euro oder sowas und äh, der soll nach Möglichkeit jetzt schnell sich über die Plattform verkaufen, das heißt über die Leute, die ich da jetzt äh, anspreche. Ich kann aber jetzt da irgendwie keinen Link reinposten, also komme ich ja um Werbung nicht drum rum. wenn ich aber jetzt noch keine Werbung machen kann oder will, ähm, lohnt sich das dann trotzdem, also trotzdem mit einem Produkt nach vorne zu so gehen oder würdest du jetzt sagen, okay, die dann stellt erstmal die Marke im Vordergrund oder macht ein lustiges Video dazu, wie der, keine Ahnung, nicht mal ganz doof umkippt und wieder aufgestellt wird oder irgendwas Kreatives, also oder kann ich auch tatsächlich Produktwerbung auf, auf TikTok machen, so wie es bei Facebook ja auch ganz klar machen kann?
1: Ja, ähm, also man kann natürlich Produktwerbung machen, aber jetzt nicht so ähm, mit dem klaren Call to Action zu sagen, so hey, ähm, jetzt schaut mal hier im Shop vorbei ähm, und kauft euch den Wäscheständer als Beispiel, wie es ja auch in den Instagram-Stories ähm, möglich ist. Ich würde aber auch sagen, dass es nicht unbedingt als Marke notwendig ist, sich seinen eigenen TikTok-Account aufzumachen. Das ist ja zum Beispiel bei Instagram anders. Wenn ich da eine Marke verlinke, ich kenne die Marke vielleicht als Zuschauer noch nicht, wenn das jetzt ein Influencer mal vorgestellt hat als Beispiel. Und dann gehe ich ja erstmal auf den Instagram-Account von dem Unternehmen und schaue mir das erstmal an. Das heißt, das ist auch was, was wir unseren Kunden immer empfehlen und auch sagen so, hey, lass uns erstmal zusehen, dass wir da auch eine gewisse Basis haben. Das heißt nicht, dass da jeden Tag irgendwie ein Bild gepostet werden muss, aber dass man einfach schon mal so einen gewissen Account als Aushängeschild hat. Das brauchen wir bei TikTok nicht unbedingt. Also ähm, da muss man sich halt wirklich eher dessen bewusst sein, was für eine Arbeit dahinter steckt und sich zu fragen, okay, habe ich diese Zeit, um das dann wirklich auch aktiv zu bespielen? Weil wenn ich da jetzt ein, zwei Videos poste, dann bringt das ja auch nicht ganz so viel. Das heißt, ich würde mir im ersten Step erstmal jemanden suchen, vielleicht bei TikTok, mit dem ich mich zusammentun kann, der im Endeffekt Werbung für meine Produkte machen kann. Und das muss dann, wie ja auch gesagt, nicht schon der Creator sein mit 500.000 Followern, Es kann auch einfach ein kleinerer sein. Und dann, weil TikTok eben noch so neu ist und weil viele Unternehmen sich auch noch so ein bisschen scheuen davor, das wissen wir auch, wir haben mit vielen schon gesprochen, ähm, dazu ist das auch, dass wir dann zum Beispiel sagen, hey, dann lass uns doch einfach mal so ein bisschen was anderes ausprobieren und wir sagen, wir machen jetzt mal eine Cost-Per-View-Kampagne. Das ist ja das, das Ding bei TikTok, dass wir da jetzt nicht sagen können, so und so viele Views wird es auf jeden Fall erreichen. Ähm, das ist bei Instagram ja so ein bisschen verlässlicher, gerade so die Story-Views sind ja schon so ähm, in einer so gewissen Konstanz, ähm, in der sich die bewegen was bei TikTok nicht der Fall ist und wenn wir jetzt auch gerade mit ähm, mit Kunden irgendwie starten und sagen okay wir fangen jetzt mal an mit TikTok dann ist natürlich auch nicht unser Bestreben zu sagen okay wir buttern da jetzt erstmal so und so viel Budget rein und dann gucken wir am Ende des Tages was dabei rauskommt sondern dass man ja vielleicht individuelle Lösungen einfach findet und sagt okay wir machen jetzt so eine Cost per View Kampagne es wird am Ende wirklich nur das bezahlt wie viele Leute erreicht werden und dann sind wir ja schon ganz schnell wieder an dem Thema ähm, und ich ein Investment, dass ich wirklich sehe, was habe ich damit erreicht ähm, mit dem eingesetzten Budget, beziehungsweise kann das eingesetzte Budget ja vorher auch definieren pro erreichtem Outcome am Ende des Tages.
0: Okay, das heißt, ähm, Schlussfolgerung dann wäre ja so ein bisschen, oder korrigiere mich, wenn ich da jetzt ähm, das falsch interpretiere, dass ich als Unternehmen ähm, um Werbung bei bei TikTok auch nicht drumherum komme. Das heißt, ein reines ähm, organisches Posting und ähm, Follower aufbauen und äh, irgendwie meine Produkte und meine Marke so ein bisschen halt präsentieren, reicht in der Form nicht aus. Das heißt, Werbung müsste ich immer schalten, richtig?
1: Ja, also ich würde jetzt, würd jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, weil wie gesagt, bei TikTok, das ist immer so ein bisschen unberechenbar noch, was jetzt wirklich viele Views bekommt und was nicht. Ähm, es kann auch sein, dass ich ein Video mache für meine eigene Marke und auf einmal voll den Zahn der Zeit treffe und das, was gerade an dem Tag gewünscht ist und ich bekomme auch so eine recht hohe Aufmerksamkeit. Ähm, das kann aber natürlich nicht garantiert werden. Und ähm, da ist es dann auch sinnvoll, sich vielleicht, ich nenne es dann mal, die Profis mit reinzuholen. Das sind die, die einfach täglich TikToks produzieren, die wissen, worauf es ankommt und dass man da das gemeinsam einfach umsetzt.
0: Okay, ja. Und wenn wir jetzt äh, von Produzieren sprechen, das ja auch vorhin noch mal erwähnt, man sollte sich dafür ähm, Zeit nehmen, muss sich Mühe geben, um das Ganze zu, zu professionalisieren. Ähm, bei Insta weiß ich, war das früher auch so, dass die Leute eigentlich im Prinzip wesentlich mit ihrer Handykamera dann Fotos gemacht haben, ein bisschen mit den Filtern rumgespielt haben und ähm, die meisten Handykameras sind ja mittlerweile schon ziemlich hochwertig, gut auflösend, hochauflösend und so weiter. Das heißt, man kann da schon einigermaßen ordentliche Sachen produzieren und trotzdem sind ja so, dass die meisten Influencer auf Insta ähm, teilweise ja wirklich schon trotzdem noch sehr hochwertig Kameras, Spiegelreflexkameras nutzt und so weiter. Ähm, da wird ja dann nichts mehr spontan einfach mit dem Handy geknipst und dann ein bisschen nachbearbeitet. Ist das bei, bei TikTok ähnlich, dass man ähm, dann tatsächlich schon mit professionellem Videoequipment arbeitet oder machen die meisten das tatsächlich dann noch mit, ähm, mit, der, mit der Videokamera oder Fotokamera vom Handy?
1: In der Tat ist bei TikTok fast ausschließlich mit der Handykamera, weil ich viel bei TikTok auch direkt in der App wirklich produziere, ähm, weil dadurch kann ich dann irgendwelche Effekte nutzen, die die von der, von der ähm, Plattform zur Verfügung gestellt werden, wo ich sonst nicht die Möglichkeit zu habe. Also TikTok wird eigentlich fast ausschließlich nur mit ähm, Handykameras gemacht. Ähm, das heißt, ich brauche da gar nicht irgendwie ein professionelles Equipment für.
0: Okay, aber meinst du, das ändert sich nochmal? Weil früher war es bei Insta ja auch so, ne? man hat das eigentlich fast ausschließlich mit der Handykamera gemacht und es hätte sich dann ja so bei dem wirklich großen Insta-Influencer-Stars, wie auch immer, hat sich das ja schon stark geändert. Es stehen teilweise auch Agenturen, hinter die die Accounts managen. Glaubst du, dass sich das bei TikTok auch nochmal so in die Richtung entwickeln wird?
1: Ich, also mein Wunsch wäre es, dass es nicht so ist, ähm, weil ich glaube, dass so TikTok einfach nach wie vor eine Plattform für für jedermann bleibt, wo jeder wirklich seine ähm, Inhalte teilen kann und damit auch eine, eine Aufmerksamkeit einfach erreichen kann. Ähm, ich glaube auch nicht oder meine Einschätzung ist eigentlich nicht, dass sich das dahingehend entwickelt, weil... Ähm, wir haben ein Instagram, wo professionelle Inhalte geteilt werden, und ich glaube nicht, dass TikTok da auf den Zug aufspringen wollen würde, ähm, zu sagen, dass das einfach auch so professionalisiert werden muss. Am Ende hängt es natürlich an den Creators, die dahinter stecken, was die daraus machen. Aber ich glaube schon, dass TikTok nach wie vor und auch perspektivisch eher als die Plattform ähm, angesehen wird, wo man mal ähm, schnell Videos produzieren kann, ein bisschen was zusammenschneidet natürlich ähm, und auch bearbeitet, aber wo es dann nicht darum geht ähm, das perfekte Bild in Szene zu setzen und die perfekte Location zu finden und so weiter.
0: Ja, das ist halt im Prinzip nur noch so ein bisschen, so. Ein, ich möchte es mal böse sagen, leichter Amateurcharakter bleibt, ne? weil wenn ich dann halt Videokameras einsetze, ist, glaube ich, nochmal was anderes. Also richtig professionelles Videoequipment kostet halt richtig Geld eine Spiegelreflexkamera, die halt einigermaßen ordentlich ist, kriege ich schon vielleicht von ein paar hundert oder knapp unter tausend Euro. Eine richtig große Videokamera kostet halt noch mal ein bisschen mehr. Ähm, das verliert ja auch die Plattform so ein bisschen, ist meine Wahrnehmung, so ein bisschen an, ja, an dem Charme. So. Das ist ein Insta-Charme, dass man sagt, die, die Fotos sind halt schon sehr gut und cool gemacht, aber sie sind dann noch nicht ganz perfekt, so wie Hochglanz-Magazine das machen teilweise. Das war ja bei den äh, großen Influencern schon sehr stark, wo das ja dahingehend verändert. Ne? Das TikTok dann äh, eher so ein bisschen den Charme behält. Würdest du das so bestätigen oder ist das eher noch so, dass du sagst, dass die Plattform würde zum Beispiel auch dann an Schnelllebigkeit verlieren, wenn ich natürlich das Ganze erst mit hochwertigem Equipment filmen muss?
1: Ähm, nee, das würde ich eigentlich so unterschreiben. Also, dass ähm, das echt so ist, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, da was zu produzieren und man nicht unbedingt da zu viel Geld investieren muss. Ähm, bei Instagram hat man ja auch gesehen, dass ähm, durch die Stories ja quasi die Schnelllebigkeit aufgegriffen wurde und in den Posts haben wir dann wirklich das ähm, vorproduzierte und intensiv bearbeitete. Ähm, und ich glaube, dass es bei TikTok, da haben wir ja nicht diese Unterscheidung, ähm, dass es da aber einfach so dabei bleiben wird. Und das würde ich so unterschreiben, wie du es gesagt hast gerade.
0: Ja, stand. Du hast, du hast vorhin immer die ganze Zeit gesagt, äh, Creator, die, die heißen so, also ich muss halt so doof fragen, weil ich mich bei TikTok echt so gut wie gar nicht auskenne, Creator ist derjenige, der postet, richtig? Genau,
1: Creator ist derjenige, der postet, ähm, es sind ja sowieso dieses Wort Influencer, das ist ja immer sehr, ähm, wird auf jeden Fall nicht gerne gehört von denen, die so bezeichnet werden und äh, bei, genau, bei TikTok nennt man sie jetzt mittlerweile Creator, ja, weil es da einfach wirklich um den Content geht okay, und also, ähm, genau, was ja. im Vordergrund steht.
0: Also im Prinzip ist es ist es ja ein Nutzer, der der irgendwie Inhalte bereitstellt. Ob das jetzt Influencer oder Creator nennst, ist ja wesentlich, zumindest nach, von außen betrachtet, egal. Aber ich bleibe mal bei dem bei für mich bekannten Termino, Terminus äh, Influencer, weil Influencer-Marketing ist ja gerade im Online-Marketing halt ein halbwegs etablierte äh, Standard, würde ich nicht sagen, aber zumindest eine, eine Disziplin, die sich da irgendwie schon durch viele Instanzen durchgesetzt hat. Ähm, Influencer-Marketing oder Creator-Marketing äh, gibt es sicherlich auch auf TikTok oder ist es da einfach noch anders, dass da jeder so ein bisschen für sich steht und Unternehmen gar nicht so ihre Markenbotschafter haben oder habe ich das bei TikTok auch? Doch,
1: das hat man bei TikTok auch. Ähm, da ist dann wirklich so, dass entweder auf den Profilen von den, von den Influencern ähm, Werbung geschaltet wird, also dass sie das wirklich bei sich einfach einbinden ähm, oder auch mit den Influencern gemeinsam dann Ads geschaltet werden, dass deren ähm, Inhalte dafür genutzt werden, um bezahlte Anzeigen dafür zu schalten. Also das ist eigentlich auch schon recht ähnlich zum Influencer-Marketing auf anderen Plattformen.
0: Okay, also es kann ich dann mir so ähnlich eh vorstellen. Ich gehe dann als Unternehmen, oder ist das als Frage, ich als Unternehmen, ich bleibe mal beim, beim Beispiel äh, Wäscheständer, auch wenn es vielleicht ein bisschen unsexy ist. Ähm, ich habe jetzt einen Wäscheständer und den möchte ich irgendwie, oder ich bin eine Marke, die Wäscheständer verkauft. So, und jetzt möchte ich das Ganze irgendwie auf TikTok irgendwie präsentieren. Ähm, ich kann natürlich jetzt selber Videos erstellen, aber du hast es ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen. Ich sollte mir dann irgendwie auch ein bisschen Unterstützung holen, vielleicht auch von anderen Creator, die da in dem Bereich aktiv sind und vielleicht irgendwie auf das Profil passen. Also ein bisschen analog zu Insta. So, jetzt gehe ich wie vor. Also, wonach finde ich denn jetzt, du hast vorhin gesagt, Follower, glaube ich, oder Abonnenten, heißen die bei ähm, bei TikTok auch, Jetzt äh, suche ich mir Leute, die Videos posten, die so ähnlich das präsentieren oder in dem Bereich unterwegs sind, wie ich das äh, an Produkten habe, das wäre ja so meistens die Maßgabe bei Insta, oder ist das eigentlich völlig egal, weil ich ja im Prinzip einfach so eine andere Art von organischer Reichweite bei, bei TikTok erreiche, oder wie gehe ich jetzt als Hersteller eines Wäscheständers vor, um jetzt dort meine, äh, meine Zielgruppe zu erreichen mit einem Creator-Marketing, Influencer-Marketing? Hm.
1: Um also da ist, ist glaube ich sehr, sehr viel. Handarbeit noch nenne ich es mal so, da wirklich passende Creator dann zu finden. Also ich muss wirklich schauen, wer ist auf der Plattform vertreten, was werden für Inhalte gepostet, wie sehen die Views bei den jeweiligen aus. Ähm, also bei sowas ist es am besten, ähm, so gehen wir auch oftmals vor, dass man sagt, man geht erstmal ins Gespräch mit verschiedenen Leuten, die auf TikTok unterwegs sind, sagen, hey, das und das ist mein Ziel, das ist mein Produkt, das ich irgendwie habe und damit einbetten möchte. Ähm, kennst du vielleicht irgendwen und hast du irgendwen gesehen. Weil bei TikTok ist es auch nicht unbedingt so, dass ich, ich kann Leuten folgen, deswegen gibt es ja auch, hat man ja viele Follower, aber das ist nicht so wie bei Instagram, dass ich mir dann ausschließlich die Inhalte der Leute angucke, die ich wirklich, denen ich wirklich folge, sondern ich schaue mir eher die Inhalte auf meiner For You-Page an, das heißt, da wird alles ausgespielt, was interessant sein kann. Das ist bei Instagram ähnlich zu der Entdeckenseite, die bei Instagram aber einfach gar nicht so eine hohe Relevanz hat wie bei TikTok. Und deswegen ist es immer noch so ein bisschen schwieriger, wirklich Leute zu finden, die eins zu eins zu dem passen, was ich gerne ähm, vermarkten möchte. Also das ist wirklich, da kann ich auch jedem immer nur raten, geht ins Gespräch, auch wenn man vielleicht in einem größeren Unternehmen ist, ähm, holt man die Azubis vielleicht ins, an, ins Boot mit, die ähm, wirklich auch privat auf TikTok unterwegs sind, da ist einfach wichtig, dass man wirklich das drumherum miterlebt und weiß, was auf der Plattform abgeht und dann wirklich so die passenden Creator findet. Ich weiß, dass es jetzt nicht so die... Ähm genügsame Antwort ist, weil ich nicht sagen kann, dass das und das sind die Steps, um die richtigen Creator zu finden, aber ähm, beziehungsweise, das ist auch immer vor allem unsere Arbeitsweise, ist einfach wichtig, eine qualitative Auswahl auch zu treffen und nicht nur nach irgendwelchen Zahlen und Maßgaben, das ist ja immer recht einfach, sagt mir aber nichts darüber aus, ob das Ganze jetzt wirklich zu meiner Marke passt. Deswegen, ähm, man muss wirklich auf der Plattform unterwegs sein, sich ein bisschen umschauen und ähm, gegebenenfalls auch vielleicht mal nach Hashtags doch suchen, ähm, denn sie werden ja benutzt, um so wirklich die passenden Leute zu finden für sich. Und dann geht es eigentlich relativ ähnlich wie bei Instagram, dass ich ähm, die meisten, die auch ein paar Follower schon haben, die haben ihre Mailadressen dahinterlegt. Das heißt, ich kann die ganz normal kontaktieren, kann Kontakt mit denen aufnehmen und absprechen, sagen, hey, hast du irgendwie Lust, ähm, eine Kampagne gemeinsam zu starten und dass man dann die Details zusammen klärt.
0: Also im Prinzip eine ähnliche schon wieder, das ist eine ähnliche Vorgehensweise, wie das ja auch bei, bei anderen Plattformen der Fall ist. Ähm, ich frage mal einfach so direkt raus, ist das ähnlich kostspielig, wie das beispielsweise bei Insta ist? Sind äh, TikTok-Creator, Influencer auch schon genauso teuer oder ist das noch bezahlbarer? Kann man das pauschal sagen?
1: Ich finde, man sieht ganz klar den Unterschied, wer vorher auf Instagram aktiv war und dann auch zu TikTok gegangen ist. In dem Fall ist es dann auch ähnlich kostspielig wie auf Instagram. Wenn man aber wirklich die Person hat, die auf TikTok erst gewachsen sind, dann kann man schon auch mit einem kleineren Budget schon was erreichen, auf jeden Fall. Und das sind dann auch viele, die dann sagen, hey, ich wäre auch an so einer Cost-Per-View-Kampagne interessiert, einfach um mal so ein bisschen auszuprobieren. Also man muss einfach so, wenn man so herausfinden kann, was woher kommt, weil im Prinzip jeder, der groß ist auf TikTok, der hat mindestens auch eine gewisse Followerschaft auf Instagram. Das ist einfach so. Und wenn die von Instagram rüberkommen, dann ist es schon etwas teurer, wenn die auf TikTok gewachsen sind und dann erst rübergehen zu Instagram, dann kann man noch auch mit geringeren Budgets rechnen.
0: Magst du was dazu sagen, wenn du es darfst, kannst, was so ein, so ein TikTok-Post jetzt in der Range kostet? Also bei Insta sind das ja manchmal ein paar hundert Euro, es kann manchmal ein paar tausend Euro kosten oder noch mehr. Was ist so ein durchschnittlicher Kostenfaktor, wenn ich jetzt sage, ich spreche da jetzt beispielsweise jetzt mal so einen, so wie du sagtest, jetzt einen, einen rübergewanderten oder weiterentwickelten Insta-Influencer an und ähm, ich würde beispielsweise jetzt jemanden ansprechen, der nur auf TikTok gewachsen ist. So ganz grob im Schnitt, kann man da mal so, ein, so eine, so eine Preistag dran packern?
1: Ähm, das ist immer super schwierig, weil es natürlich zum einen ähm, immer an der Reichweite auch so ein bisschen hängt. Ähm, und zum anderen ist es allgemein so, dass es einfach keine allgemeingültigen Preise gibt. Und da hat man manchmal auch Leute mit ähnlichen Reichweiten, die aber völlig unterschiedliche Preise nehmen. Ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem. Ähm, ich weiß auch, dass immer die erste Frage von Kunden. Ja, was kostet das denn dann? Ähm, was man oft einfach nicht so pauschal sagen kann. Ähm, bei TikTok würde ich jetzt aber mal sagen, dass wir schon, wenn wir mit so ein paar hundert Euro rechnen, auf jeden Fall schon was Gutes erreichen können. Ähm, wenn wir jetzt nicht gerade die haben, die schon vorher auf Instagram sehr aktiv waren, dann kommt man auch ganz schnell ähm, in ähnliche Preisranges ähm, wie auf Instagram, dass man da ein paar tausend Euro für auch bezahlen kann.
0: Pro Post rechnen wir auch, ne?
1: Pro, genau, pro Video
0: dann. Okay, ich meine, die die Frage nach nach den Kosten ist natürlich. Ähm, hast, du hast du völlig recht. Das kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt ja keine Preisliste, wo man sich dran orientieren kann an Katalog oder irgendwas. Aber als, als Unternehmen interessiert mich das natürlich auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich kann meine eigenen Mitarbeiter ungefähr einschätzen sagen, okay, wenn ich da jetzt äh, meinetwegen eine Praktikantin setze oder eine Mitarbeiterin, die so und so viel Zeit investiert, die kostet mich so und so viel Gehalt im Jahr und dann kann ich das ungefähr auf den Kostenfaktor runterbrechen und trotzdem möchte ich ja irgendwie vielleicht nicht äh, auch weiterhin auf, auf, auf der Plattform ein bisschen entwickeln und möchte irgendwie auch zu sehen sein. Ähm, wie, wie gehst du denn vor oder wie würdest du jetzt vorgehen und empfehlen, äh, wie viel Budget ich als Unternehmen bereitstellen muss, um adäquat auf TikTok zu starten? Natürlich hängt das da ja ab, was für Produkte, was für Zielgruppen, aber gibt es da so, wo du sagst, okay, das sollte im Monat schon dafür bereitstehen, sei es um jetzt Creator anzusprechen, sei es um Werbung zu machen, so eine Range von bis, kann man da was nennen, wo ich sagen würde, das muss ich einfach in meiner Mediaplanung meinetwegen für 2021 und die Jahre danach ein bisschen einplanen?
1: Also, wenn man jetzt wirklich startet und anfängt und sagt, ich möchte jetzt mal anfangen, dann bin ich auf jeden Fall immer ein Fan davon, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein gewisses Budget X, das stelle ich jetzt erstmal zum Testlauf zur Verfügung und dann gucke ich, was dabei am Ende rauskommt. Wir, also wenn wir da Kunden beraten und sagen, hey, wir, wir starten das jetzt mal gemeinsam, ob es bei Instagram ist oder auch bei TikTok, dann sind irgendwas so zwischen 3 bis 5000 Euro, jetzt mal so ganz flat gesagt, wirklich, ähm, was wollen wir sagen, hey, wenn du das Budget erstmal ähm, dafür zur Seite stellst und wir damit arbeiten können, dann ist das was, wo wir auch eine ganzheitliche Kampagne mit starten können. Ähm, wir können die entsprechenden Konzepte ausarbeiten, wir können mit mehreren verschiedenen Creators oder Influencern einen Start gehen, um einfach so ein bisschen auszutesten, zu gucken, was ist das Richtige für die Marke. Und dann, ähm, dass wir sagen, davon gehend entwickeln wir dann weiter, mit welchen wir wirklich weiter arbeiten können, mit welchen wir vielleicht nicht mehr arbeiten möchten in der Zukunft und welche Formate einfach die passenden sind. Also, ähm, und dann kann am Ende, das Ergebnis kann ja alles Mögliche sein. Also ähm, wenn ich jetzt von Anfang an weiß, ähm, nee, das funktioniert nicht, dann würde ich natürlich einem Kunden auch nicht raten, ähm, das Budget da ähm, zu investieren. Aber wenn man einen gewissen Plan hat und sagt, das soll der Outcome sein, ähm, dann kann man da auf jeden Fall die Maßnahmen von ableiten, die dazu geführt haben und worauf man dann einfach langfristig die Strategie aufbauen kann. Ähm, ich bin aber immer kein Fan davon zu sagen, okay, ich plane jetzt bereits das komplette Jahr, ich da jetzt irgendwie 50.000 Euro rein und mache TikTok, wenn man noch gar keinen Testlauf am Anfang gestartet hat, um erstmal zu schauen, okay, was funktioniert einfach eigentlich für mich als Marke.
0: Ja, fair enough. Aber das zeigt auch so ein bisschen, also die, die Größe der Hausnummer zeigt ja auch, dass man die Plattform schon auch ernst nehmen muss. Wie gesagt, so 3.000 bis 5.000 Euro sollten sollten ungefähr bereitstehen, um das Ganze vernünftig bedienen zu können zeigt das ja auch, ähm, klar, man, es gibt Unternehmen, die investieren Millionen von Euro in, in Werbung und in Brand-Awareness-Kampagnen, ähm, aber als, als Händler, wenn ich jetzt sage, ich habe Produkte, die ich verkaufe und die möchte ich irgendwie halt präsentieren, mich als Marke irgendwie stärker ähm, darstellen und muss halt auch nochmal 3.000, 4.000 Euro in, in TikTok stecken. Ich habe beispielsweise noch Insta, ich habe noch Facebook, ich habe noch YouTube und ich habe, ähm, ich habe auch diverse andere Werbeplattformen wie Google Ads, wie Amazon Ads. Und habe am Ende da schon ein ganz gutes Sammelsorium an, an Budget, was ich raushauen muss. Und es das zeigt, dass, dass TikTok sich da schon sehr, ähm, ich will nicht sagen komplett weit oben, aber schon ziemlich ziemlich in der Mitte ansiedelt von dem, wo ich B Budget bereitstellen muss. Ähm, das heißt, du würdest ja auch empfehlen, da eine gewisse Dynamik hinterzupacken. Ne? Dass man jetzt sagt, man hat nicht eine starre Planung, sondern ähm, man hat eine Range von von, äh, von Budget, dass man dann ausschöpft oder nicht ausschöpft, je nachdem, wie erfolgreich die Kampagnen laufen oder wie erfolgreich die Zusammenarbeit mit Creatern läuft, ähm, dann gibt es sicherlich ja auch genauso Abstufungen, dann wahrscheinlich auch eine Saisonalität vermutlich stark, oder?
1: Genau, ähm, auf jeden Fall. Und also, was man auch mal so ein bisschen dabei bedacht, bedenken muss, ähm, das sind jetzt vor allem auch Zahlen, ähm, wenn dann ein Unternehmen sagt, hey, ich möchte jetzt auch gerne vielleicht mit einer Agentur zusammenarbeiten. Ähm, wenn ich jetzt wirklich sage, ich als Unternehmen gehe jetzt erstmal los und starte, dann... Ähm, Wäre zum Beispiel auch meine Empfehlung, was wir ja auch ähm, gerade schon angesprochen hatten, zu sagen, ich fange jetzt vielleicht erstmal auch mit, nem, ähm, mit einer Cost-Per-View-Kampagne an, ähm, gehe also eigentlich mit gar keinem Risiko rein, sondern bezahle wirklich nur das, was ich ähm, am Ende bekomme. Ähm, an der Stelle sei aber auch gesagt, dass bei TikTok da eine Deckelung nach ganz nach oben recht wichtig ist, weil da kann ja auch mal ein Video ganz gut in die Millionen Views gehen und dann ähm, habe ich auch von so einer Cost-Per-View-Kampagne nicht so viel, weil das natürlich recht teuer werden kann am Ende. Ähm. Aber dass ich da auch vielleicht erstmal sage, okay, ich setze ein flexibles Budget ein und je nach ähm, Erfolg am Ende bezahle ich dann das Budget ähm, und gebe das dann aus, um dann wirklich erstmal den Testlauf zu starten. Also da ähm, sind wir auf jeden Fall auch Fans davon, weil ähm, ich gerne auch sage, dass wir natürlich erstmal für den Kunden die perfekte Lösung finden wollen. Ähm, das nehme ich jeder individuell. Und dass man so dann einfach ein variables Budget zur Verfügung hat und je nach Erfolg wird das dann ausgeschöpft. Ähm, ansonsten gibt es natürlich die verschiedensten. Ähm, Mechanismen noch, warum man jetzt mehr Budget ausgibt und warum weniger. Ähm, aber ich denke, gerade so in der Testphase ist es einfach wichtig, das so ein bisschen sukzessiv dann auch zu gestalten, zu sagen, okay, das hat jetzt gut geklappt. Das heißt, ich nehme jetzt noch mal den nächsten ähm, Brocken aus meinem Budget raus und stecke das noch da rein, um ähm, sich einfach immer weiterentwickeln zu können. als jetzt alles ähm, direkt auf eine Karte zu setzen, ähm, denke ich, dass da am Anfang, besonders immer so eine Risikoverteilung immer ganz gut ist, ähm, um einfach in verschiedene Richtungen mal so ein bisschen zu, zu fischen und dann einfach die perfekte Lösung für sich zu finden.
0: Ja, vor allen Dingen dann am Ende auch die die Plattform ein bisschen auszuprobieren und so ein bisschen Early-Stage kann man fast bei TikTok schon gar nicht mehr sagen, ähm, aber letztendlich irgendwie möglichst früh dabei zu sein, um sich da zu positionieren. Es hat ja auch die Vergangenheit gezeigt mit anderen Plattformen, wenn ich mich da von Anfang an mehr oder weniger positioniere und das auch konstant weiter befeuere, das Thema, dann habe ich es einfacher irgendwie später mich da zu behaupten, als wenn ich dann irgendwie meinetwegen zwei, drei Jahren bei TikTok einsteige, also von heute an in zwei, drei Jahren, wenn große Marken und, und Creator sich da schon positioniert haben und es schwieriger wird, einzusteigen. Oder würdest du sagen, es ist eigentlich egal, wann man Haupt, Hauptsache man macht TikTok?
1: Nee, ich sehe das schon ähnlich, dass es dann natürlich ähm, schwieriger wird. Je früher, desto besser. Und ich glaube, ähm, oder ich kann mir halt auch vorstellen, dass der Effekt, was so die Budgets angeht, bei TikTok auch ähnlich sein wird wie bei Instagram. Also bei Instagram hat am Anfang ja auch keiner ein paar tausend Euro für einen Post genommen. Das hat sich ja mit der Zeit entwickelt. Deswegen glaube ich, wenn man jetzt von heute in zwei, drei Jahren schaut, ähm, wird man da auch nochmal in einer ganz anderen ähm, Preisklasse sein. Das heißt, man hat jetzt eigentlich noch die, eine gute Möglichkeit, das auch für ein ähm, geringeres Budget einfach mal auszutesten, ähm, was in zwei, drei Jahren vielleicht nicht mehr ganz so möglich sein könnte, weil dann die Creator sagen, okay, ich kenne jetzt meinen Wert und weiß, was ich dafür nehmen kann
0: eigentlich. Ja, absolut. Ähm, kann, kann ich eigentlich als, als Unternehmen auch selbst schalten? Also, wo äh, brauche ich da zwangsläufig eine Agentur für? Also, habe ich dann einen eigenen Werbeaccount dort bei TikTok? Kann ich direkt loslegen?
1: Ja, man kann sich, ähm, das ist ähnlich auch wie so ein, ähm, wie der Facebook Business Manager, kann man das auch ähnlich bei TikTok an, ähm, anlegen. Da muss man mit TikTok direkt zu so in Kontakt treten ähm, und dann kann man das ähnlich machen und kann ich auch dann eigenständig ähm, meine Werbung da schalten.
0: Und im Zweifel viel Geld verbrennen.
1: Im Zweifel viel Geld verbrennen. Im besten Fall ähm, holt man das Geld dann auch wieder rein am Ende.
0: Ja, okay, fair enough. Ähm, Marie, eine letzte Frage noch so zu dem Thema. Ich, ich beharre jetzt mal weiter auf dem Thema Wäscheständer. Äh, nochmal auch, wenn es jetzt nicht das spannendste Punkt der Welt ist, aber ich glaube, in fast allen Haushalten steht sowas. Ähm, was würdest du mir empfehlen? Ich bin jetzt, ähm, namhaftes Unternehmen in dem Bereich und ich möchte diese Produkte, wie gesagt, jetzt nach wie vor irgendwie auf TikTok präsentieren und mich da positionieren als Marke. Ähm, ich mache jetzt einen frischen TikTok-Account auf, bin jetzt ready für meinen ersten Post. Wie müsste so ein erster Post aus deiner Sicht aussehen, ähm, der jetzt adäquat fürs Unternehmen, fürs Produkt, für die Brand oder wie auch immer ist? Also was müsste ich darstellen in meinem ersten Post bei TikTok?
1: Ähm, wichtig ist, dass man weiß, was aktuell auf der Plattform passiert. Also was sind aktuelle Trends, ähm, was ist das, was sich im Moment die Leute anschauen und dann wirklich darauf aufzuspringen. Ähm, bei TikTok ist das ganz extrem, dass es immer so verschiedene Trends gibt, die so gefühlt ein bis zwei Wochen halten. Das heißt, es ist super, super schnelllebig. Das heißt, ich kann, wenn ich weiß, ich möchte jetzt heute einen TikTok drehen, dann gehe ich auf die Plattform, gucke einmal vorbei, was ist da eigentlich aktuell gerade, was gucken sich die Leute an? Und dann ähm, sehe ich zu, wie kann ich diese, diese Umsetzung oder vielleicht auch Challenge oder was auch immer es sein mag, ähm, so ummünzen, dass mein Produkt reinpasst. Also es ist wichtig, dass es ähm, wirklich zum aktuellen Zeitpunkt passt. Und der aktuelle Zeitpunkt bei TikTok ist wirklich immer sehr, sehr aktuell und ähm, ist auch sehr schnell wieder vorbei. Also da muss man dann wirklich am Ball bleiben.
0: Ich bleib hartnäckig, was mache ich denn jetzt mit meinem Wäscheständer? M
1: mit dem Wäscheständer kann ich jetzt verschiedene Challenges machen, kann ich verschiedene kreative <lacht> Videos umsetzen. Also es ähm, ist wirklich, ich kann einen Wäscheständer aufstellen und da sei es wirklich. Ich finde das auch bei, bei Instagram zum Beispiel, ist ja auch extrem, wie sich die Leute dann jeden Tag diese Zeitraffer vom Saubermachen oder so weiter angucken. Und die Leute gucken sich das an aus irgendeinem Grund. Sprich, bei TikTok ähm, kann ich das genauso machen. Ich ähm, stelle mich vor den Ständer, ich schnippe einmal auf einmal, hängt meine ganze Wäsche am Wäscheständer. schnippe nochmal, Wäsche ist trocken und zusammengefaltet und liegt wieder im Korb drin. Ähm, das sind wirklich so ganz kleine Mechanismen, die ich einfach einbauen kann und wo ich auch mein Wäscheständer einfach in die in diese aktuelle Content-Richtung, ähm, die auf TikTok einfach gefragt ist, mit ähm, einbeziehen
0: kann. Kann. Ja, wunderbar. Guck mal, da haben wir doch schon mal den ersten Post zusammen. Das klingt doch ganz cool. Also kann ich mir sogar echt gut vorstellen. Also für den Fall, dass jetzt Marken und Hersteller von Wäscheständern zuhören, dann habt ihr schon mal auf jeden Fall eine erste kostenlose Idee bekommen, wie man das Ganze umsetzen kann. Ähm, Marie, besten Dank, dass du äh, da heute äh, Rede und Antwort gestanden hast. Ich glaube, TikTok ist eine super spannende Plattform. Ich bin ehrlich, ich habe mich lange Zeit davor verwehrt und habe gesagt, ach komm, nur wieder so ein Hype-Ding. Aber wenn man so sieht, wie die Zahlen sich da entwickeln, kann man das nicht nennen, nur als Hype abtun. Das wäre ziemlich fatal, das zu tun. Und man sollte sich auf jeden Fall mit der Plattform auseinandersetzen. Es gibt auch Leute, die sich dann so wie ihr als Club famed ähm, darum kümmern, so, so einen Account vernünftig professionell aufzusetzen, zu begleiten, Werbung zu schalten. Kann man zumindest nur empfehlen, dass man sich dann auch mit, mit Profis, Profis mal unterhält und irgendwie zumindest mal darüber spricht, was möglich ist. Ähm, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast heute.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ähm, ein paar fleißige Firmen jetzt loslegen und die ersten TikToks drehen.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ganz entlassen bist du noch nicht, weil ganz zum Schluss mache ich mit allen Podcast-Gästen immer so eine kleine Antwort- oder Fragerunde, ganz spontan, wo ich dann einfach mal deine Spontanität so ein bisschen abfordere, obwohl es so ganz, ganz schwierig auch nicht ist. Also ich stelle dir einfach mal fünf kleine Fragen jetzt und du müsstest dich bitte möglichst schnell und spontan für die eine oder andere Option entscheiden, okay? Na, wir legen los. Wir machen mal einen Starter, der relativ einfach für dich sein dürfte. TikTok oder YouTube? TikTok. Ah, wer hätte das gedacht? Sehr gut. Ähm, Ladenbummel oder Online-Shopping?
1: Oh, Ladenbummel gerne. Am besten ohne Mundschutz halt. ah, Spannend.
0: <lacht> <lacht> ja, heutzutage auf jeden Fall, genau. Ja. Ähm, Porsche oder Fahrrad?
1: Oh, ich bin kein Fahrradfahrer, der Porsche, ja.
0: <lacht> ah, sehr gut, das ist ehrlich. Weltbekannt oder Underdog? Underdog. Ah, Geld oder Liebe? Liebe. Ja, das, das, das ist immer, die Fangfrage. So In Wirklichkeit. <lacht> genau, genau, genau. Und auch spannend, dass du sagst Underdog, obwohl äh, weltbekannt wahrscheinlich auf äh, Social Media Plattformen besonders wichtig ist. Ne?
1: Ja, definitiv. Also schon, ähm, aber man sieht auch immer, dass wirklich so die kleineren Accounts, dass da oftmals auch vielleicht viel, viel mehr Power dahinter steckt als wirklich bei den Weltbekannten. Und nicht nur. Ähm, auf jeden Fall Herzblut, fristisch. kann man sagen. Genau.
0: Okay, super. Marie, nochmal besten Dank. Bleibt gesund. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Lookfamed oder generell auch auf den Social-Media-Plattformen und für dich persönlich privat natürlich. Vielleicht sprechen wir uns mal wieder. Vielleicht sehen wir euch, dich ja mal auf dem Merchandale auf der Bühne, wenn wir dann mal wieder starten dürfen, wenn alles wieder okay ist. Wie gesagt, besten Dank, dass du da warst.
1: Ich würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank.
0: Merchand Day, das E-Commerce-Event, Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von IntoMarkets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.